0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。4。争执，神宗哲宗朝，仁宗无嗣，继位的英宗赵曙是他的养子。仁宗的叔父蒲王元份之孙，英宗享国不到四年，继他而立的神宗赵顼， 1 0 4 8年生。1067~1085 年在位，哲宗赵煦， 1 0 7 6年生， 1 0 8 5 1 1 0 0年在位，徽宗赵佶， 1 0 8 2年生， 1 1 0 0 1 1 2 6年在位， 1 1 3 5年卒，钦宗赵桓， 1 1 0 0年生， 1 1 2 6 1 1 2 7年在位， 1 1 5 6年卒。这些皇帝是英宗的直系后裔，名义上连续的皇位继承，实际上在仁宗崩后传到了旁支。这些旁支的皇帝接收并维护了文治的成果，但另一方面，他们对于不思进取的内敛的治国传统大为不满，不屑于继续战战兢兢维持稳定，他们勇于做激进的改革，西风革新。或称王安石变法，即是在此背景下推出。不管后人如何评价他们的改革，他们使北宋后期的统治风格大不同于前期，这是难以否认的事实。因忧患而思变，多年的积弊导致国家危机丛生，政权运作不灵，有志之士都会有所察觉，并试图进行修正。北宋官员提议改良制度的上书比比皆是，或高古虚诞，或切实可行的建议都很常见，而制度的微调也未尝烧纸。不过，长期以来一直缺乏有力度、成体系的改革，直至康定至庆历初的军事失败，给权力中心以当头棒喝，才推动了庆历新政的生成。一次改革。总要使政局呈现明显与此前不同的面貌，才当得起新政的提法。那么，这次新政是要从什么关键之处下手，以成就一副新局面呢？主持新政的范仲淹，兼有理想与世故。新政的要点是通过科举和人事制度的改革，抑制官员子弟恩荫入仕，既控制官员人数。更借以达到正本清源的效果，促进社会的阶层流动，使官僚与学术精英全然一体。此即体现其理想之处。事故的表现在于，他非常清楚，改革必先控制在较小的范围，才是改革者力所能及的；必先从体制着手，才有继续推广深化的基础。因此，新政直指本心。去触动政治体制的核心部分——官僚体制，但范仲淹的事故仍无助于贯彻他的理想。庆历新政未能避免悲剧性的结果。既然损害了官员的现实利益，周边自然都是反对者。而仁宗毕竟是老成持重的皇帝，庆历初的危机感使他痛下决心，兴利除弊，但如临深渊的感觉迅速消退。他就立即转回守旧的一面，撤回对新政的支持。在政敌强有力的围攻下，新政没能支持多久。除了推行新政的动力都是强国，庆历新政与二十多年后的西丰新政，或说王安石变法初衷既不同，重点更是大相径庭，几乎不存在什么继承关系。后人很感兴趣的是。庆历年间新政的推行者，幸存到熙宁年间的，何以全体变成了新政的坚决反对者？是时代不同了，他们的宗旨变了，还是地位高了，于是更重视保护自己的现实利益？这些变化或许也是存在的，但他们对西宁新政的不赞成，最主要的原因应该是，他的宗旨完全不同于庆历新政。此新政非彼新政，并非所有新政都可视为一体。后人又怎能简单以新政做标杆？左谈者即化为改革派，右谈者即化为保守派呢？西宁初的忧患之情，同样使志士们追本溯源，寻找根本问题。但此次不同，问题被归结到财政工作不得力。人们焦虑于入不敷出的窘迫，那么循着大致不变的趋势，从仁宗朝走到神宗朝，根本问题怎么会有如此彻底的转向呢？当然不是问题转型了，而是前后改革者的认识不同。在西风革新的设计者王安石看来，财政是第一位的问题，理财为方今先急。这与神宗正视之先理财为急的想法一拍即合。王安石的想法有一个转型的过程。嘉佑四年（ 1 0 5 9年），他向仁宗皇帝所上的万言书，主旨仍是如何培育人才，其关注点近于范仲淹，理财只是带过一笔。但是当他出任三司判官之后，想法就突然改变。应该正是这个管理全国财政的重要职位，令他体会到财政事务之不易为，且财政之窘迫是如何影响了其他事务的推进的。自他主政以后，他力推的各项改革措施，焦点就集中于理财，这个传统一直贯彻到徽宗朝。但理财当然只是入手之处，王安石从事的改革出发点是富国强兵。理财之外，其他各项措施目的也集中于此。但凡抱同样的出发点从事改革者，对这位先行者当然会抱同情态度。发动西风新政，完全是受了强国梦的刺激。不过，对这次改革的理解仅仅停留于此，远远不够。更要紧的是从以下各方面对改革做些观察：一，用哪些手段去理财？理财体现在这次新政中是聚财还是生财？二，从理财到富国再到强兵，通过什么路径来实现？三，富国强兵以后还要做什么？或者说富国强兵有什么目的？有什么内涵？将理财具体化，再将富国强兵的后续事宜做个考察，那么新政的意义就非常清晰了。